0: Hola, esto es New Books
1: Network en Español. Saludos desde Mayagüez, Puerto Rico. Soy Jeffrey Herle Jiménez, profesor en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Este podcast, Nuevos Horizontes, habla de estudios culturales, arte, pensamiento, literatura y temas descoloniales con un eje caribeño anclado aquí en Mayagüez. Es auspiciado por el Departamento de Humanidades y nuestro programa graduado en Estudios Culturales y Humanísticos y en parte por la Mellon Foundation. Y el co-anfitrión en el episodio de hoy es Sebastián Colón Avilés.
0: Saludos, como comenté el profesor Jeffrey. Mi nombre es Sebastián Colón. Soy estudiante de segundo año en la maestría en Estudios Culturales y Humanísticos y pues
1: es un gusto participar en esta conversación. Chévere. Uh, hoy estamos con eh, Christopher Powers Goumond, Powers-Gumont es profesor de literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Además de ser docente, autor y educador, ha dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo a movimientos de resistencia y solidaridad, tanto en nuestro recinto como en otras partes de Puerto Rico. Es el autor de, de varios textos, incluyendo el que discutiremos hoy, 4645, publicado por Editora Emergente en el 2022. Muchas gracias, Christopher, por conversar con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación. Súper. Eh,
1: bueno, tengo un resumen del libro que voy a leer un momento. Eh, y, y Sebastián y yo tenemos preparada una serie de preguntas que vamos a ir haciendo. Pero antes de nada tengo que decir muchas gracias a, a Chris, tanto por su interés en pues, colaborar con, con, con esta actividad, pero también por lo que ha hecho en llamar la atención uh, al verano del 2019. Uh, pero también por su, su labor uh, y su ejemplo en estos movimientos tanto en otras partes como en el recinto. Uh, y uno de los intereses eh, que tenemos, pues Sebastián y yo, eh, con muchos otros, es, es situar este libro y la experiencia, tal vez más bien dicho, eh, en torno al sistema educativo y así usarlo como una herramienta o un espacio de criticar y, y para ver y considerar nuevos planos de acción. Y, y creo, de hecho estoy medio casi seguro que sí, que, que este libro Codifica, por decirlo así, una culminación de varios años uh, de cultivar ideas y sembrar acción, voces y conceptos externos a los sistemas colonialistas que en muchas ocasiones caracterizan la vida puertorriqueña, sino la vida universitaria también. Uh, por esta razón, en, en mi lectura de este libro, es una especie de es una crónica, pero también es una especie de filosofía aplicada. Los pensadores como Christopher y autores y gente de, de resistencia son dotados con perspectivas que vienen de experiencias que pueden romper esos controles colonialistas y, de, y disciplinarios también. Uh, y en este libro, en mi opinión, vemos uh, el fruto de, de ese proceso. Pues nacido en Connecticut, eh, Christopher eh, es, eh, creció en otro tipo de ambiente, otro entorno lingüístico, cultural, económico, donde los intereses gemelos en movimientos revolucionarios y también anarquistas iniciaron, pero luego para continuar en Johns Hopkins y luego para dar fruta aquí en Puerto Rico. Y 46-45 es una crónica, es ensayo, meditación filosófica convertida en ofrenda, convertido en ritual, convertido en poema, sobre el julio de 2019 en Puerto Rico. Es un homenaje a la comunidad del país adoptado del autor y relata la participación activa de su familia, obligando al gobernador electo a renunciar. Uh, pues tenemos la primera parte del podcast uh, que se llama De Contexto a Texto, Biografía, Experiencias y Mentores. Y, uh, Sebastián, no sé si, si quieres iniciar uh, las preguntas.
0: Claro, profesor, mira, este, quisiera saber un poco de su biografía, sus experiencias personales, este, un poquito sobre tu interés y tu, y tu, pre y tu preparación como tal. Este, ¿Nos para comentar un poco sobre eso?
2: Seguro, eh, con mucho gusto. Eh, pues, el libro también es un libro... En algo autobiográfico, entonces hay, hay algunos elementos de mi, mi propia historia que están incluidos en, en el libro. Eh, entonces eh, se, se puede conectar mi experiencia con las, um, eh, los sucesos que el libro intenta uh, eh, grabar uh, y, y registrar en el texto yo soy eh, de connecticut como menciona um, jeff en la, la introducción yo nací en um, southington connecticut y me criaba en, um, en el entorno um, eh, suburban de de eh, el centro de connecticut um, eh, Estudiaba en Estados Unidos, en, um, eh, en Boston y luego en Vermont. Uh, ahí en Vermont estudiaba con um, una, un pensador, un filósofo uh, anarquista que llegó a ser un tipo de mentor para mí, Murray Bookchin, autor de muchos libros sobre temas eh, ecológicos. Uh, y también de la, la política de la izquierda um, desde los, de los años eh, 50, 60. Muy conocido por sus um, eh, eh, libros sobre los movimientos ambientalistas que eh, surgieron en los años 60 y 80 y que y fue también uno de, de los eh, partícipes en el movimiento Green que, que surge en Europa en los 70 y luego en Estados Unidos también en los 80. So, cuando yo estudiaba con Murray Bookchin, eh, había el intento de eh, establecer un, um, un ala de la izquierda del movimiento ambientalista en Estados Unidos y que fue, fue en este contexto que realmente me, me concienticé, eh, me, me radicalicé políticamente. Um, yo había participado en, ¿no? desde una edad muy, muy joven en movimientos de solidaridad con Centroamérica um, en los años 80 um, y también en, uh, en movimientos uh, anarquistas tipo autonomistas en, um, en Estados Unidos.
0: Profesor, nos comentando un poco sobre tu pensamiento anarquista, este, me interesaría cómo entra la literatura comparada en su vida y sobre todo cómo, cómo usted describiría la, la, la literatura comparada.
2: Ok, pues que esto así es un, un brinco eh, del anarquismo a la literatura comparada, pero sí que hay cierta consecuencia. Hay, eh, eh, yo realmente... Eh, y, Terminé mis estudios eh, de, de bachillerato en filosofía um, en Vermont. Eh, estudiaba la, uh, la filosofía política en general um, y también eh, la, la teoria, teoría crítica de la escuela de Frankfurt y autores como Walter Benjamin y Theodor Adorno. Um, y me interesaba aprender alemán. Entonces me mudé a Alemania, aprendí alemán y hice eh, eh, estudios en la, um, eh, la Universidad Libre de Berlín y también en el Humboldt, um, la Universidad de Humboldt en Berlín. Um, eh, y en, durante mis años en Europa, eh, estudiando filosofía, aprendí una, un amor por la literatura también. Um, era uh, un momento también cuando mucha uh, teoría literaria se estaba haciendo a través de la disciplina de la literatura comparada. Entonces tomé cursos en el instituto para la literatura comparada en la Universidad Libre de Berlín en los, uh, los años 90. Um, y, y es en ese momento que, que me, me ocupaba con la Literatura Comparada como Disciplina. Uh, eventualmente, cuando regresé a Estados Unidos, um, entré en un programa de estudios eh, de alemán um, y terminé una maestría en alemán, pero luego me, me cambié al Departamento eh, de, de Humanidades de, de la Universidad Hopkins con un enfoque disciplinario en la literatura comparada.
1: Y la durante estos años en, bueno fuera, pero también allá en Baltimore, ¿tuviste una oportunidad tal vez de conocer a Foucault o uno de estos grandes en persona? Sí, yo
2: conocí a Jacques Derrida. Foucault había muerto muchos años antes. Sí, no, pero Jacques Derrida tenía tiene una relación eh, larga con, con, la con la Universidad de Johns Hopkins, entre otros. ¿Él estuvo en, universidades. en orain, ¿no? eh, él, mm. estaba, él estaba en muchas universidades en Estados Unidos, especialmente Hopkins y, y, y Stanford en California. Uh -huh. Pero eh, él, cuando es, publicó su libro, él... Eh, eh, el animal que Don el, el animal que entonces sigo, que soy y sigo, no sé cómo se traduce en español, pero él presentó ese, ese libro en Hopkins y en este momento tuve la oportunidad de, de conversar con
0: él. Interesante, profesor. Mm. Comentaste este, algunos de tus mentores del anarquismo cuando estaba estudiando literatura comparada. ¿Qué, qué, qué mentores le inspiraron? O, ¿O tiene como base en su formación y inspiración para hacer este libro que estamos hablando? Pues, en este libro
2: realmente refleja todas mis eh, eh, influencias y, y toda la, la, la teoría que he, que he estudiado, eh, aunque no, eh, no, no es... Eh, eh, realmente un, un libro de, de teoría, pero que escribiéndolo eh, me, me di la, la libertad de, eh, de es escribir desde el, eh, todas las perspectivas. Um, mi, mi meta realmente era de, de ser adecuado al momento que, um, al cual... Eh, tuve de la oportunidad de, de ser testigo ¿no? um, y que, eh, para mí, eh, requería una, un tipo de, de, de registro um, muy, muy ágil y
1: flexible. Y hubo un momento, digamos, eh, de como Germen, o sea, de Sevilla cuando decidiste, esto tengo que hacer. O sea, esto, esto lo merece y yo soy la persona para hacerlo.
2: La idea eh, surge realmente de la, de la noche del, del 22 de julio de 2019 eh, durante el mismo verano boricua um, eh, y tuve un momento de epifánico eh, realmente cuando al final de la noche y, y, y estando en, en el viejo San Juan durante eh, el motín de esta noche que, que fue eh, eh, realmente una, una batalla entre eh, la, la protesta de miles de jóvenes especialmente en, en el viejo San Juan y el, la fuerza de choque de la, de la policía de, de Puerto Rico eh, y tarde en la noche estuve escuchando desde el balcón del apartamento donde me quedaban los ruidos de eh, gas, eh, lacrimonio y, y, y el sonido de, de vehículos um, y gritos. Eh, se me ocurrió que pues esto es algo que hay que escribir. Um, en ese momento no, no me consideraba la persona que debe escribirlo. Esto vino luego. Pero...
0: Y profesor, este ¿cómo ese proceso de escritura o, o lo aprendido a través de la investigación? Este, había algunos puntos ideas en que los en que los capítulos mencionados en el libro en la que no esperaste como tal o este, no, me, me puede comentar ese proceso si el producto final es, es similar a lo que te imaginaste cuando estaba en esa noche?
2: Espero, eh, espero. <risa> eh, sería para el, ustedes, los lectores, eh, decidir, pero que como intenté, por lo menos en la redacción de la crónica, eh, 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 escribir en un estilo adecuado a, a los sucesos, um, que, que puede captar algo de, de, la, de la, la energía lo lo inesperado, lo um, intenso, um, lo, lo militante de, de estas dos semanas de protesta en julio de 2019. Um,
1: so sí. ¿Y la, el proceso de, de, de escribir eh, te hizo como profundizar tal vez esas emociones o, o tal vez precisarlas, aclararlas, eh? hasta más de lo que
2: hubo. Um, El proceso de escribirlo fue... Eh,
0: eh,
2: espontáneo eh, orgánico uh, y, y realmente propulsado por una, una necesidad uh, eh, interna para, para, para escribirlo entonces que no es no, no es un escrito planificado tanto como un, un, era un proceso de escritura que ocurrió um, eh, y que y que, que hice eh, en, a mi ritmo, ¿no? quiere decir bastante lento, pero con, um, eh, sin interrupciones sobre un periodo de, de meses luego de, de, de julio de 2019.
0: Profesor, y este nos comentaste que esta escritura fue bajo tu propio ritmo este como participante y y observante del verano boricua, cómo este libro y su propia crónica encaja en crear, en cómo crear o cómo narrar este evento histórico dentro de la historia de Puerto Rico, porque hablar de historia, la literatura también nos puede dar complementos en narrar esos eventos históricos.
2: Seguro. Eh, pues... Eh. Eh, parte de la, la experiencia desde mi perspectiva ¿verdad? es eh, estar presente y observando sucesos que, que son de, de una trascendencia histórica eh, todo el mundo lo, lo decía en el momento ¿no? los reporteros en la, en la televisión en las conversaciones en la calle estamos ante sucesos históricos un momento histórico entonces sí claro que lo que, que quería hacer es proveer un registro eh, una uh, como testigo de eh, que tuve la, la suerte de estar presente en muchos de los lugares eh, importantes en los lugares centrales durante estas dos semanas uh, entonces que reconocí que, que tenía una perspectiva que ofrecer sin embargo no es una Um, un reportaje, no es una, una obra de, eh, no para, para los medios, no, no era eh, eh, un intento de, de escribir la historia a primera mano, um, sino que, que tuve que escribirlo como crónica, quiere decir como, sí que también tiene ese, el elemento de registro, el elemento de, 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 de proveer, proveer un, un récord de, de los hechos, eh, pero siempre reflejado a través de, de mi experiencia y mis, uh, mis interpretaciones, que, es, que son también de la literatura puertorriqueña y, y son también de, la, ¿no? de, de lo que se ha planteado sobre qué es la historia puertorriqueña, cómo se ha presentado en, en novelas y, y textos.
0: Interesante esa perspectiva, profesor. Este, quería preguntar. Este dice que su su libro es, es, sirve como registro. Y por <coughs> lo he visto eh, este, que el libro sea un registro, sea un logro de este, en la escritura de, de, de esta crónica. Quería preguntarte, este, ¿cuáles son las preguntas o perspectivas e incertidumbres nuevas que profundiza en el sentido de que la, la, el, el libro originalmente se escribe en inglés y después este recientemente hay una nueva edición en español, ¿cómo este, había nuevas preguntas o una nueva perspectiva que tú antes no veías en inglés y ahora en español pues las puedes ver? ¿Cómo fue ese proceso profesor? Um, pues
2: que sí. Uh, sí y no, okay, porque que también que no hice cambios a la, uh, eh, editoriales al, al texto en la, la versión en, en español. Um, preparé la, la traducción eh, y, uh, y fue una, un borrador de la traducción que fue luego eh, eh, editado por eh, Ana Portnoy Brima y Jocelyn Heliga Vargas. Um, entonces, eh, se, se hizo una, una traducción eh, fiel. Um, eh, claro que en el proceso de revisar el texto que surgieran nuevas eh, no, perspectivas y dudas sobre el mismo texto, pero no hice cambios editoriales per se. Lo que sí hice para la edición en español es añadirle una coda. Eh, y la coda es muy distinto en, en tono. Um, y, y también en su, su intención um, que, que la crónica.
0: ¿Por qué, ¿Por qué la coda específicamente? ¿Qué es lo que usted vio para, para que se añadiera este, esa, esa edición como tal? Porque es interesante que, que este, la coda, porque muchas veces no se ven eso en, en, en libros de literatura o los libros que yo he leído.
2: Pues, eh, el, la traducción sale, eh, eh, pues, se, se hizo mm, empezando ya un, un año después del julio de 2019. Um, luego tomó tiempo para finalizarse y publicarse en el 2023. Y la perspectiva sobre el verano boricua ha, ha cambiado en ese ínterim, La coda eh, surge en parte como eh, respuesta a, um, a dudas e eh, interpretaciones del significado del, del verano boricua que um, no habían surgido luego ¿no? de, 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 de los sucesos ¿no? y a la luz de, de lo que, todo lo que ha pasado en, en Puerto Rico y en el mundo desde, desde el 2019.
1: De hecho, creo que hice... Un, estoy seguro, de hecho, que hice un error en mi introducción porque había dicho que, que fue publicado en 2022. Esto ha sido publicado este año, 2023, ¿verdad? Correcto. Sí, 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 perdona. Sí, estamos eh, discutiendo, bueno, por cierto, el, esa, esa versión del 2023 que fue pues, eh, realizada la, la traducción. Uh, y, y bueno, eh, Sebastián y yo estamos participando en un... Bueno, estamos haciendo una investigación colectiva eh, acerca del rol de la Universidad Landgrant eh, en Puerto Rico, pero también en, en Estados Unidos, y, y cómo se utiliza, se emplea, cómo de, de utilizar cosas como el inglés, pero también calendario, también esos otros como, digamos, armas culturales que tiene un imperio para, para en plan crear cierto tipo de, de ser humano. Y en ese contexto, eh, si puedes situar el, el, la realización de este libro y su mensaje, eh, tal vez para, para una persona en es hoy, eh, ¿Qué es lo que podemos nosotros usar, aprender, aplicar uh, en nuestras vidas y nuestras eh, preguntas críticas en adelante?
2: Pues que el, eh, muy brevemente, para mí lo, lo más importante eh, de, de, la, de haber experimentado eh, lo que pasó en el 2019, um, es que pasó quiere decir que eh, existe como, eh, como antecedente y de posibilidad eh, que, eh, que el país se, se una en eh, una, una causa justiciera um, y que logra un cambio político trascendental um, por, por medio de la um, la, la, la acción colectiva um, y que como, eh, el hecho de que el verano boricua ocurrió entonces um, siempre será no, un ejemplo de, de lo que eh, sería una posibilidad ¿no? también para el futuro, para una política libertaria. ¿no? Eh, eh, que presenta una, una, vis, una visión alternativa de otro, otro tipo de temporalidad, otro tipo de, de ser um, en conjunto, del de ser colectivo, eh, algo que, que intento eh, de, de describir en la crónica es eh, eh, el otro sentido de, de tiempo y de posibilidad durante las dos semanas um, de las protestas en julio 2019, uh, en que la organización ocurrió espontáneamente, sin liderazgo centralizado, um, sin jerarquías, con, con la inclusividad de, de todos los grupos de la sociedad, incluidos um, los históricamente marginizados, uh, con el liderazgo especialmente de, de, las, de las jóvenes, Um, y, y con una, una visión eh, anticolonial y, y libertaria que movilizó el, el país entero, casi.
0: Profesor, este, dentro del contexto colonial que vivimos nosotros en Puerto Rico, ¿qué es para ti la crónica? ¿Y cómo la, crón cómo la crónica es tan importante? dentro de un espacio como lo es el Archiviado de Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica.
2: La crónica es un, un género eh, nítidamente el, mm, latinoamericano eh, y que eh, responde a cierta experiencia en, en, el, en el mundo, en la sociedad um, eh, que, y permite una um, flexibilidad um, de, de perspectivas um, que eh, combina lo, lo testimonial, por una parte especialmente de, de, um, de lo público, eh, sucesos en la, um, en la uh, esfera pública y que con un otro nivel de, de reflexión Um, que intenta captar la, la cultura o los aspectos culturales e intelectuales también de, de temas sociales y políticos. Entonces, como es un, es un género, que, en mi opinión, que, que es muy apto para la, um, la experiencia en Puerto Rico, en América Latina, que según uno puede pensar, por ejemplo, en los, las crónicas de Carlos Monsiváis en... Um, Luego de la, del terremoto en la Ciudad de México en 1985, que tematiza la ¿no? emergencia de, de la sociedad civil, también la, la crónica eh, de Edgardo Rodríguez Juliá sobre el, el entierro de, de Cortijo, ¿no? que, que analiza su, su entierro como un reflejo de la, de la sociedad um, en en su momento histórico en los
1: 1980. Sí, este, este, Tu libro ha tenido mucha cobertura y éxito pues entre lo, la gente aquí en el recinto y hubo la, una, una presentación que, que fue un diálogo bien espléndido. Yo lamentablemente llegué un poco, un poco tarde a esa actividad, eh, pero había, eh, me preguntaba si cómo las, lo, el insumo tanto de Ramos pero también del de la audiencia eh, Cómo esto, o sea, cómo lo viste, o sea, cómo esto aportó y cómo participó más en, en lo que yo creo que tenías en mente. Eh, es,
2: estoy eh, muy, muy feliz con la, cómo se ha recibido el, el libro, eh, sobre todo por eh, estudiantes y jóvenes que, que lo han leído. Eh, fue escrito en parte con, con esa audiencia en mente. Eh, eh, se sabía ¿no? en, 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 en el verano bo boricua que eh, se volvería otro tipo de normalidad ¿no? um, y que y como, como siempre eh, también como ese momento de ex excepcionalidad uh, eh, en, en julio 2019 um, se, se podría eh, olvidar, más que olvidar, que se eh, reprimiría activamente por, um, por los eh, poderes, eh, las autoridades por, en los discursos oficiales, ¿no? precisamente por eh, la amenaza que presenta a la, um, al sistema de, de privilegios y de poder en, um, en la colonia. Y, uh, y bajo el, el, um, el capitalismo neoliberal que está en, en proceso de um, privatizar todo y extraer más valor aún de, del, del país. Entonces, eh, eh, escribir la narrativa para que existiera como, como testimonio y también no tipo de evidencia o ¿no? perspectiva sobre la, la posibilidad. Um, estudiantes que han, han leído el, el texto eh, eh, me han comunicado como su, eh, que se sienten conmovidos, esperanzados eh, por, uh, por la lectura del texto y es precisamente lo que, lo que eh, quería lograr con, con la publicación del libro. Por otra parte se ha recibido por um, no, uh, intelectuales en el en, en, especialmente de, de este aquí de Puerto Rico uh, y, y se ha um, no, reseñado y presentado como en, el, en el, la presentación aquí con, con Julio Ramos um, hace tres semanas.
0: Muy interesante esa perspectiva, profesor. Gracias por comentarlo. Este, quería retocar de nuevo este, de los del estudiantes que recibieron con mucho entusiasmo y pues, con mucho, este, con un mensaje esper esper esperanzador, como, como usted lo dice, pero quería preguntar, este, ¿qué impacto puede, puede tener el, el libro más allá de los pasillos universitarios como tal? Porque habl de, habl de hablar dentro de la academia y afuera de la academia es un trabajo que se nos hace difícil a nosotros, nosotros pero es parte de nuestra tarea tan, 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 también intentar hacer eso más allá de, de, la, de, la, de, de los pasillos
2: seguro claro que, y que eh, se es cada vez más difícil ¿no? en, la, um, en, el, en el momento histórico cuando ¿no? la, el acceso a la universidad pública del país, se limita ¿no? cada vez más. Um, eh, sin embargo, que como uno eh, intenta concientizar y educar ¿no? de todos los, los, los medios posibles ¿no? dentro de la universidad um, y eh, ¿no? que en la uh, actualidad la, la lectura no como tal también se, se eh, desaparece um, uh, y el público lector en Puerto Rico se circunscribe cada vez más. Entonces, uh, ante, ante esto, uno, uh, uno sigue intentando concientizar y, y educar. Um.
0: Pero, profesor, yo como estudiante de la UPR, este Podría describir cuál es el rol de la universidad En circunstancias o en eventos Como las protestas de Vieques A, a, a principios de este siglo Y en el verano boricua Que es lo que estamos este, hablando en su libro Porque usted comentó algo bien importante Y es que vemos que son autoconvocadas No hay, no hay un, un líder principal Sino es un colectivo que tiene que se siente cansado de, de, de unas políticas que sabemos que nos están afectando, como tal.
2: Sí, excelente eh, pregunta, eh, porque desde la universidad eh, 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 educamos, eh, pero hay eh, movimientos eh, en, en la sociedad, claro que... Eh, que también eh, son el, eh, el impetus, o han uh, nutrido la, uh, el trasfondo en que el verano boricua surgió. Um, ¿no? Por ejemplo, los movimientos eh, feministas eh, de, de, los, de la última década o 15 años, Um, de, la, de los movimientos uh, para las uh, ambientales sobre las cenizas de, de penuelas y, um, y, y movimientos para la, la justicia eh, eh, trans um, por ejemplo que son, ejempl son movimientos que han sido presentes en antes del 2019 en, en Puerto Rico y que, y que contribuyeron a la Um, la inclusividad y ap apertura del movimiento que, um, que surgió ¿no? de, de forma um, muy, muy rápida um, en, en, en el 2019. Pero las huelgas universitarias del, del 2010 y 2017 en la, la Universidad de Puerto Rico creo que, que también son claves para... Uh, elementos que de la, de la cultura política y el sentido de posibilidad política que se nacionalizó en julio 2019 ¿verdad? entonces lo que vimos pasando en en, la, eh, en los movimientos que eran autoconvocados pero también eh, horizontales eh, sin liderazgo repiten la estructura que que surgieran en, en los recintos de la Universidad de Puerto Rico, en las huelgas desde, especialmente desde la huelga del 2010. Eh, so yo, yo creo que como la, las huelgas universitarias eh, eh, contribu contribuyen algo que filtró per percoló en la, la sociedad y abrieron un sentido de, de posibilidad y uno muy libertario um, uh, y yo diría Anarquista um, que se, se convirtió en un movimiento um, de, de millones ¿no? que um, ocurrió ¿no? y que representa ¿no? realmente algo inédito eh, y nuevo en el país.
1: Muy bien. Bueno, y, y bueno, esa, esa pregunta es un poco... Eh, bueno, eh, no difícil, pero importante, yo creo, es, eh, sería, ¿si ¿sí puedes criticar el, el libro? ¿Hay alguna cosa que ya que, que tienes un tiempo al haberlo escrito que, que cambiarías? O si encuentras alguna parte que sea, entre comillas, como floja, que, que, que no tiene el mismo impacto que otra parte? O... Pues
2: eh, eh, siempre que, que uno, uno encuentra eh, detalles que uno cam quiere cambiar eh, y que uno cambiaría eh, pero precisamente no cambio eh, decidí no cambiar nada cuando hice la, la traducción para ¿no? dejarlo como el, el reflejo del momento ¿no? como era. So, ¿no? Hay algunos eh, eh, pasajes sobre el tema del luto en, en el libro eh, en que eh, aparece como si eh, lo que quiero plantear es que el verano boricua um, cerraría un proceso de, de luto nacional um, y que y esto no es lo que quería eh, comunicar realmente ¿verdad? Que mucho más que Pienso que el, um, eh, el luto sí es presente en las protestas, pero como una, una forma de celebrar y mantener vivo la, la memoria de las víctimas de huracán María. Um, so, eh, escribí otro texto en parte para corregirme a mí mismo. ...que se publicó en, el, en la revista Diálogo um, de la Universidad de, de Puerto Rico, Río Piedras... Eh, ...precisamente sobre el tema del de luto y algunos aspectos teóricos que quería clarificar.
1: Sí, yo, yo me acuerdo, yo lo, yo lo leí chévere. Uh, ¿Otra cosa que fue tan exitoso, este o sea, lo que sucedió ese verano? Eh,
2: pues que, en, por un lado... Eh, no lo veo como único porque como realmente en, um, en américa latina había protestas masivas en, en chile colombia argentina en los meses eh, en el mismo momento de entre 2019 y 2020 ¿no? también mundialmente um, no, hay, hay, un fenómeno de, de, de protestas eh, colectivos masivos a, a una escala um, distinto. Lo que no hay es realmente algo que se compara eh, muy bien entre Puerto Rico y Estados Unidos.
1: No. Si tal vez me refería más hacia sin, sin haberlo o sea, intencionado, eh, sí, es eso, o sea, porque o sea, yo creo que tú y yo pues, que muchísima gente quisiera ver algo así en Estados Unidos o en, en otros sitios.
2: Eh, en, de una forma uno puede leer las, las protis, protestas para la, la justicia social luego del, del asesinato policíaco de George Floyd uh -huh. a partir de abril 2020, como comparable, sí. eh, no. pero el contexto colonial es único. único.
1: ¿Y, ¿Y cómo puedes describir, Christopher, en, en tu propio como contexto digamos, profesional y tus futuros que vas sembrando? Eh, ¿Cómo ves este, este trabajo, este libro, pues, vinculado a eso? Eh, ¿A dónde ves eh, tu, tu trayectoria, digamos, intelectual desde, desde esa base?
2: Eh, informa eh, mis eh, distintos proyectos, tantos de investigación académica como creativos, ¿no? como una, una, una forma de, de escribir um, y que, que me, me gusta, que no quisiera eh, seguir haciendo. Entonces, puedo en un futuro escribir otras crónicas, um, eh, pero que yo diría que eh, también a nivel de. Eh, Cierta obligación de repensar todo, eh, que un momento de, de ruptura trascendental en la um, historia eh, obliga a, a intelectuales de, de reconsiderar la, um, eh, las, las formas heredadas de, de interpretar no solamente la, la, la historia, sino también la literatura ¿no? y, la, y la cultura.
1: Me gusta que hayas dicho antes que eso viene de, un, de, una, de, de algo interno. Y, y esperaría, bueno, no te estoy diciendo que, que, que hagas, pero me encantaría leer un manifesto como segundo tomo. Mm. <risa> algo poético, conciso, o sea que, que a mí me, me, me fascinaría algo, algo así como complemento.
0: Profesor, este, nosotros estábamos hablando el luto, el huracán María, la UPR. Eh, a través de, de estas escrituras espontáneas, usted identificó unos símbolos dominantes en la sociedad puertorriqueña que se estaban siendo atacados durante el verano boricua y después del verano boricua se transformó. Por ejemplo, un ejemplo concreto que yo puedo hablar es sobre la bandera negra, porque al principio eso fue un argumento fuerte en Puerto Rico porque decían que era un patrimonio cultural, pero después viene el contraargumento de que sí, es un periodo cultural, pero no se puede ignorar las condiciones de ahora. También me ¿Puede profundizar eso un poquito?
2: Seguro, sí, que como, pues, que comenzando con el mismo título del, del libro, que, que pienso que el, el número mismo, 4645, como la, la cifra de... Eh, el número de el exceso de, de muertes que ocurrieron luego del, del huracán María um, se convirtió en un símbolo. Lo vi en, la, en el, su circulación durante las protestas, que fue eh, convertido en, en un símbolo en las paredes como graffiti en la, en, y, y en, en um, las consignas. Eh, y que servía como de, de metáfora y, y también de eh, imagen de, de, de re resistencia y luto, igual que la bandera negra de, de luto y resistencia, um, que se empezó como una, um, un acto, intervención artística en, en el viejo San Juan, en el colectivo La Puerta, y que en, sus, en los meses de luego eh, se adoptó por la, por la izquierda en el país, pero en, en, el, en julio 2019 se convirtió en un símbolo eh, adoptado por todos. En, no, uh, en las protestas fue omnipresente, um, no, al lado de la, de la, la bandera eh, de... de, de, de Azul, rojo y blanco de Puerto Rico. Um, so, se, el, el, los símbolos se, se readoptaron y reutilizaron durante la protesta um, y se, se, se proliferaron um, ¿no? como, eh, eh, como, en, como parte de, de un proceso creativo de, de pre -pro protesta y resignificación cultural.
1: Tal vez en mi, mi pregunta anterior, y yo, yo, bueno, había una pregunta no mencionada que, que bueno, tal vez lo, lo hago ahora un poco más explícitamente. Ya, ya que tenemos esta votación exitosa de hace un par de semanas, un par de días, eh, eh, no sé si, si puedes, no sé, echar un, un ojo al futuro de que, que, que tal vez nos viene y, y la, los movimientos en que, podemos tal, tal, en que podamos tal vez participar en, en adelante respecto a, a eso. Se refiere a la
2: votación de, de sindical en sí, que exacto. aprobamos la representación de la Asociación de Profesores de Puerto Rico como, como representante de, um, de un nuevo sindicato de docentes de la, de la UPR, que sí es un logro significativo ¿no? y que y también es como uh, otro otro um, eh, elemento del, de un cuadro político distinto en Puerto Rico que como el, el verano boricua también hizo posible en pie, considero. Sí,
0: profesor, y este, hemos comentado que desde la crónica por, este, usted escribe sobre estos símbolos. Este, en sus propias palabras, ¿cómo visualiza el género de la crónica desde el presente y el futuro?
2: Pues que la crónica va a seguir. Um, hay muchos cronistas um, excelentes escribiendo en, en Puerto Rico ¿Puede ahora? mencionar al, algunos sí, de ellos? Sí, que como Justo en el, el mes de noviembre se va a presentar eh, el, el, los, eh, el libro eh, La piedra es la sombra de la vida por Beatriz Janine Figueroa que no, es una colección de, de sus crónicas Um, eh, y hay, um, hay muchos otros autores que están activos como en el, en el país y especialmente autores um, jóvenes. Uh, entonces, que, que pienso que, que va a haber más crónicas y que será un género de importancia para el futuro.
1: Yo recuerdo, sí. Y además o sea, de ser realmente un excelente vehículo para canalizar y armonizar sea lo que estos movimientos y, y bueno lo que estamos haciendo en el programa eh, también uh, so, eh, bueno muchísimas gracias Christopher no, eh, no sé si si puedes tal vez eh, compartir algo sobre lo que estás trabajando ahora o algo específico
2: um, ahora mismo estoy eh, eh, trabajando en un artículo académico que que tenga que ver con el pintor José Campeche ¿no? como otro Uh, um, figura que menciona en, en la crónica uh, pero uh, que, que se tiene que pensar se tiene que repensar todo entonces no sería mi tarea en ese en esa artículo repensar ¿no? algunas uh, consecuencias de la interpretación de la obra de José Campeche en la, la literatura puertorriqueña fantástico. fantástico,
1: y cómo puede ir una persona entrar en contacto contigo
2: um, mi eh, Información está en el um, internet eh, a través de la página del Departamento de Humanidades. Se puede escribir a mi, um, mi email institucional um, en el programa de Literatura Comparada.
1: All right, super. Bueno, muchísimas gracias a ti, Christopher, y también a Sebastián por esa rica conversación de hoy. Gracias.